0: Die Hälfte vom Juli 2020 ist schon wieder vorbei. So schnell geht das in unserer hektischen Zeit. Der 15.7. Ein Mittwoch, also Podcast Zeit. Ich grüße euch herzlich. Hier ist Hermann von Brand. On Air und hoffe, euch geht's gut. Servus, hallo und gute! Der Podcast Nummer 090, also Nummer 90 von Brandpunkt On air mit dem Titel Die Feuerwehrwelt dreht schneller vom Umgang mit wachsendem Stress. Und Stress ist nicht nur ein Modewort, sondern auch eine Zeiterscheinung. So glaube ich zumindest. Herzlich willkommen nochmal und ich freue mich, dass ihr dabei seid bei unserem Podcast mit der Nummer 90. Ja, unser neues Webinar, neue Herausforderungen des Einsatzdienstes, früher versus heute, kam sehr, 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 sehr gut an. Die erste Folge war relativ schnell ausgebucht, das ist ja ein kostenfreies Seminar. Und die zweite Folge ist auch schon gut gefüllt. Ich sage am Ende nochmal, wann die genau stattfindet, es sind noch ein paar Restplätze da. Aber wir werden dieses Format äh, weiter ausbauen, weil wir merken, äh, dass das die Feuerwehrkameradinnen und Kameraden äh, bewegt. Die Menschen aus äh, der Hilfsorganisation Feuerwehr, aber auch aus den anderen Hilfsorganisationen, so zeigen mir zumindest die Rückmeldung, die ich bekomme, zeigt, ähm, dass die Veränderungen, die wir immer gespürt haben, dass die längst eingetreten sind. Und die Menschen merken das, ganz eindeutig. Ähm, wenn wir an unseren Einsatzdienst denken, dann spüren wir, dass wir immer mehr Klimmzüge machen müssen, damit das ordentlich und ruhig und gut abläuft. Ähm, das Ganze wird nochmal befeuert durch eine Gläsernheit, also ich meine damit so eine Art Transparenz, wie wir sie früher, und wenn ich von früher spreche, wisst ihr ja, dass ich schon einen Tick älter bin und bereits in den Ende der 70er Jahre meiner ersten Einsätze gefahren bin, dass wir das früher nicht kannten. Absolut null. Also ja, Sinnbild, synonym dafür ist, wenn du so ein Bild von der Autobahn siehst, wo ein Crash war äh, und die Einsatzkräfte sperren ab, du siehst Flatterband oder Pylonen oder was auch immer oder ein Fahrzeug, das quer steht und dann siehst du Menschen davor, die sich das Ganze anschauen, äh, nicht nur jeder Zweite, fast jeder hat das Handy oben und hält drauf. Ähm. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so in allerschärfster Form verurteilen soll, weil es so viele sind, die es machen. Also das ist schon mehr ein Zeitgeist geworden, dass man das, was man gerade erlebt, auch berichtet. Natürlich finde ich es nicht gut, wenn Einsatzkräfte behindert werden. Und natürlich finde ich es überhaupt. Nicht gut, wenn da verletzte oder gar tote Personen oder Leid oder Angehörige oder der Crash selber von Leuten gefilmt und dann sofort in, in, in Facebook, Insta, YouTube, Twitter, was weiß ich wo, veröffentlicht werden. Nein, das finden wir alle nicht gut, klar. Aber es ist eben ein Zeitgeist geworden. Definitiv. Weil äh, auch Brandpunkt oder andere kommen ja ohne Social Media nicht mehr aus. Wir müssen ja unsere Botschaften, damit sie die Menschen erreicht, weitergeben. Und da sind die sozialen Medien ein adäquates Mittel für. Also das ist Fluch und Segen zugleich, weil manche Menschen einfach nicht begreifen, dass verschiedene Dinge in den sozialen Medien nichts verloren haben. Und wenn ich als Feuerwehrmann vorne an der Einsatzstelle bin und spüre, dass 30 Handys auf mich gehalten sind, also mich filmen, dann verändere ich meine Arbeitsweise. Nicht, dass ich schlechter werde, nicht, dass ich äh, irgendwie äh, jetzt meine Handgriffe nicht mehr kenne, aber es ist ein merkwürdiges Gefühl, gefilmt zu werden. Jeder, der als Feuerwehrmann, Feuerwehrchef, Zugführer, Leider an einer Feuerwehr, was auch immer, Wehrführer schon mal ein Interview geben musste, wenn, wenn, wenn einer der großen Sender oder auch der kleinen Sender an der Einsatzstelle war und muss direkt neben die Kamera in das Gesicht des äh, Moderators sprechen, der weiß, was ich meine. Das ist ein komisches Gefühl, gefilmt zu werden und zu wissen, jetzt im Moment gucken dir ein paar tausend oder sogar ein paar Millionen Menschen zu. Und wir wissen ja nicht, was äh, der Handy-Filmer äh, für eine Community hat und was da im Hintergrund abgeht und wie oft es geteilt wird und wie viele Tausende von Menschen uns da jetzt sehen, was wir im Einsatz gerade machen. Und noch schlimmer, die Bordsteinkommandanten, die dann kommentieren, sagen, das hat viel zu lange gedauert und die hätten ja äh, Das kann manchen unserer Kameradinnen und Kameraden schon aus der Bahn werfen, wenn du öffentlich so zerrissen wirst. Und das passiert auch. Und das bringt Stress. Und das ist heute das Thema, ja. Äh, dieses Webinar, von dem ich gerade gesprochen habe, das ist eines der Hauptthemen und natürlich eine der Hauptintentionen von Brandpunkt. Wie können wir, wie können wir Stress in der Form reduzieren, dass die Menschen nicht langfristig daran leiden, die, die in den Hilfsorganisationen zu Hause sind, hier bei uns in der Feuerwehr oder gar noch dran erkranken. Das ist eines der wichtigsten Intentionen von Brandpunkt und genau deshalb haben Carina und ich den Laden gegründet. Ähm, die Welt, äh, so ist der Titel, scheint sich die Feuerwehrwelt dreht schneller. Das ist natürlich nur sinnbildlich gemeint. Ne? Ich meine natürlich nicht, dass die Erde sich in irgendeiner Form schneller dreht. Das wäre schlimm. Äh, die Erde hat in unseren Breiten eine Drehgeschwindigkeit von rund 1000 Kilometer pro Stunde. Ich glaube, das reicht auch. Und daran können und wollen wir auch gar nichts ändern. Das wäre auch schlecht, wenn wir das ändern würden. Als ich das das erste Mal im Physikunterricht gehört habe, habe ich gedacht, mein Physiklehrer hat einen Knall, aber er hat natürlich recht, denn durch die Erdanziehungskraft wird alles im Lot gehalten und wir bemerken diese Geschwindigkeit natürlich überhaupt nicht. So, Aber das hat ja auch jetzt weniger mit dem Stress zu tun, den ich meine, es ist eigentlich nur sinnbildlich gemeint. Die Zunahme von Stress, Leute, ist aber keine Frage mehr, die unter Wissenschaftlern diskutiert wird. Das ist eine Tatsache, an die wir Menschen wir freiwilligen Feuerwehrleute oder auch Berufsfeuerwehrleute als Gewohnheit, oder auch Werkfeuerwehrleute, nicht, dass ich einen vergesse, als Gewohnheitstiere müssen wir uns da erstmal dran gewöhnen. Denn ähm, machen wir uns nichts vor, ähm, wenn die sozialen Medien eine Geschwindigkeit vorlegen im, im, im Umgang mit solchen News, mit solchen Nachrichten, dann verändert das unsere Welt. Wir hatten früher drei Programme, erstes, zweites und dann das Länderprogramm, also das dritte, hier in Hessen, hr3, ja gibt es in jedem Bundesland, Bayern 3, äh, was weiß ich, Hamburg 3, ist auch wurscht. Ja. Also jedes Bundesland hat noch einen dritten Sender gehabt und es gab das erste und zweite, so Punkt. Äh, die Medien haben zugenommen äh, und plötzlich haben die jetzt wieder Existenzprobleme, weil eben die sozialen Medien ins Kraut geschossen sind und jeder auf einmal ein Moderator, ein Reporter, ein was weiß ich was ist. Und diese digitale Welt bringt uns eben dazu, viel mehr Geschwindigkeit, viel mehr Aktion, Aktion jeden Tag zu leben, als wir das früher gewohnt waren. Und dieser Stress, der erlebt wird, den nehmen wir ja zunächst mal über unsere Sinnesorgane auf. Also nicht nur über die Augen und über die Ohren, sondern auch über das Riechen, über das Spüren, über das Fühlen, über das Tasten und so weiter. Das habt ihr alle schon mal gehört. Ähm das wird dann ein bestimmter Areal im Hirn geleitet, diese Reize werden analysiert und bewertet. Und wenn das mehr Reize sind wie früher, und das steht zweifelsohne fest, dann ist halt eben auch die Analyse schwieriger geworden. Das Ganze sitzt übrigens im Bereich des Hirnstammes, also dieses Fühlen. Das, was wir da tun, ja, was was wir empfinden bei diesen Dingen, bei diesen ganzen Reizen, die auftauchen, sitzt am Hirnstamm und das, was wir denken, also die Ratio sitzt weiter oben im, im Neokortex, das fühlen wir also viel, viel viel eher da. Ich erzähle das auch immer in den Webinaren und den Vorträgen, äh, die wir halten, weil es ist ganz wichtig zu begreifen, das Gefühl, das von uns, gerade von uns Männern immer so ein bisschen negiert wird, ähm, dass das ein Hauptbestandteil unserer Wahrnehmung ist, ja. Also das ist diese Stimulation ist viel größer als wir uns das denken und vielleicht auch manchmal wünschen, aber es ist definitiv da. So, wenn unser Hirn jetzt eine Situation als potenziell gefährlich einstuft, also ist das ja eine reine Interpretationssache. Ich will es mal andersrum versuchen, wie ich das meine. Ja? Stellt euch mal vor, jemand funkt an die Leitstelle: Ja, Florian Bad Soden 11, Einsatz Hauptstraße. Wir haben ein PKW, zwei Verletzte, Verunfallt, Eigenunfall, zwei Verletzte, ein Ex, die Feuerwehr ist im Einsatz, Rettungsdienst ist vor Ort, Notarzt ebenfalls vor Ort, momentan keine weiteren Kräfte. So, das ist tragisch, dass da ein Mensch zu Tode gekommen ist und das ist tragisch, dass es da zwei Verletzte gibt und dass die Feuerwehr ausrücken musste und der Rettungsdienst und der Notarzt, um zu helfen. Klar, aber es ist eben eine ganz normale Bestandsaufnahme. Jetzt stellt euch mal vor, wie ein Radiosender oder ein Fernsehsender oder irgendeiner über Social Media sowas präsentiert. Ich bin hier an der Hauptstraße, hier hat es furchtbar gekracht. Ein Fahrzeug hat sich völlig zerlegt, ja, völlig deformiert. Hier sind überall, überall. Ist Blaulicht, mehrere Verletzte, so, ich habe sogar gesehen, da ist ein, ein Tuch über einen Mann gelegt worden, also das scheint eine Leiche zu sein, muss jemand ums Leben gekommen sein, die Feuerwehr hier mit einem irren Aufgebot, mehrere Fahrzeuge, dann die von der, die die weißen, also diese, diese Rettungswagen da, sind auch mit einem ganzen Menge vor Ort, ich habe einen Doktor gesehen, der hat hier vorne ein Namensschild drauf, Doktor so wie noch. hier ist was los, das müsstet ihr mal sehen, wenn das so jemand erzählt, gewinnt es plötzlich eine ganz andere Dynamik, eine ganz andere emotionale Bandbreite. Beides meint das Gleiche. Wir gehen da wesentlich professioneller mit um. Und der Typ, der das jetzt geschildert hat, der erlebt sowas halt nicht ständig und hat deswegen eine völlig andere Wahrnehmung. Außerdem findet er es auch ein bisschen, sorry, geil, dass da gerade was Sensationelles passiert. Was passiert aber in unserem Körper? Was passiert, wie bedrohlich die Reiz auch immer sein mag, ja? Die Amygdala muss darauf, also da wo die Emotion sitzt, muss darauf reagieren und muss unseren Körper fähig machen, mit diesen Dingen umzugehen. Egal ob wir es jetzt in einer ruhigen und sachlichen Art und Weise schillern, selbst wenn wir es öfters erleben, wir werden damit Stress haben. Ich habe mit jedem Einsatz in der Form und auch wenn ich ein paar tausend gefahren habe, immer wieder auch mal Stress gehabt. Ich habe gemerkt, wie, mir, wie, mir, wie ich anfange zu schwitzen. Vor allen Dingen, wenn es um Entscheidungen ging und ich war unsicher, welche Entscheidung ich jetzt treffe, habe ich gemerkt, was in mir los ist. ja Dass ich so ein bisschen flattere, dass mir im Magen nicht so ganz wohl ist. Was passiert denn da? ja Das muss jetzt nicht so dramatisch sein, wie es der Typ geschildert hat. Aber wenn Stress auftaucht, werden natürlich verschiedene Hormone in den Körper eingeschossen. Habt ihr schon mal was von Cortisol oder von Adrenalin gehört. Das wird dann frei und sorgt dafür, dass unser Blutdruck steigt, dass die Muskeln sich anspannen, dass die Atmung schneller und flacher wird. Warum? Damit der Körper auf die vermeintlichen Gefahren, die auf uns einprügeln, reagieren kann. Mit Prügel meine ich jetzt nicht Prügel im herkömmlichen Sinne, herkömmlichen Sinne, sondern eben das, was uns da gerade, was wir da gerade erleben. Das ist aus der Urzeit. Früher, wenn das Mammut kam, ja, und der Jäger musste sich äh, verdrücken, äh, so ist das alles mal entstanden. Also darauf will ich jetzt nicht wieder eingehen. Das habe ich schon mal erklärt. Es geht nur darum, dass der Körper schnell auf Gefahr reagiert, dass er Energie spart, äh, für diese Reaktion und da werden ganze Menge Dinge werden gehemmt, damit eben, dass dieser Stressmoment gelebt werden kann. Zum Beispiel wird die Verdauung zurückgefahren in dem Moment, ja, sexuelle Funktionen wären zu diesem Moment nicht möglich. Bitte nicht ausprobieren. Ja. Aber es ist wirklich so, ja. Diese ganzen Funktionen werden zurückgefahren. Es wird vermehrt Blut in die Muskeln gepumpt, der Blutzuckergehalt steigt, die Sauerstoffaufnahme in den Muskelfasern steigt. Wir sind also dabei, die Energieleistung unseres Körpers so zu optimieren, dass er in Alarmbereitschaft ist. Und das nennt man Stress. Ganz einfach. Wenn wir jetzt kurzfristig Stress haben, sind diese Reaktionen des Körpers auch wichtig und gut. Genau dafür ist ja diese Stressreaktion gemacht. Was passiert also mit unserer Psyche, wenn wir Stress haben? Anspannung, Nervosität, ein bisschen überempfindlich. Energieverluste, Interessensverlust, Gefühl der Unsicherheit und Gefühl der Überforderung. Das alles sind kurzfristige Folgen von Stress, die kommen können, nicht müssen, kommen können. Ähm, Im Verhalten selber kann der Mensch, der gerade unter Stress dreht, gereizt sein, der kann aggressiv wirken, der kann Streitverhalten an den Tag legen ja, äh, und so weiter. Das könnte das kurzfristige Verhalten sein. Und der Körper selber Reagiert auf Stress kurzfristig mit Verspannung, das kann zu Magenproblemen führen, zu Verdauungsproblemen, Kopfschmerzen, Herzrasen und sowas alles. Das wären die kurzfristigen negativen Folgen von Stress. Das Tolle ist aber, es geht wieder weg. Das heißt, die Nervosität verschwindet, der Energieverlust verschwindet wieder, dieses gereizte Reagieren, also die Aggressivität, wenn wir unter, unter Stress sind, das verschwindet, äh, Verdauungsprobleme, Herzrasen, das verschwindet alles wieder. Was passiert aber? wenn wir das dauerhaft haben, wenn wir langfristig Stress haben. Erschöpfung, depressive Anzeichen, Schlafstörungen, Angstzustände, sexuelle Funktionsstörungen und psychosomatische Störungen. Das heißt, es geht in Richtung so also ein Muskelzocken oder so. Was kennt ihr vielleicht? Habt ihr vielleicht schon mal erlebt? Ja? Im Verhaltensbereich Fehlzeiten auf einmal am Arbeitsplatz. Du isolierst dich sozial. Partnerschaftskonflikte, soziale Unsicherheit. Das heißt, das ganze Verhalten des Menschen verändert sich bei langfristigem Stress. Und der Körper reagiert mit Herz-Kreislauf-Störungen, Haltungsschäden, Migräne, Diabetes, Magengeschwüre. Das alles sind psychosomatische Folgen von dauerhaftem Stress. Und das ist nicht irgendein Gelaber vom Hermann von, von Brandpunkt und sondern das ist bewiesen. Und Leute, gegen diese Folgen die da nicht mehr so einfach verschwinden und die einer wirklich guten Behandlung bedürfen, da müssen wir uns wappnen. Kurzfristigen Stress können wir nicht ausblenden. Können wir nicht. Ja, Dafür sind wir Einsatzkräfte. Das wisst ihr alle, da brauchen wir nicht drum reden. Wir müssen aber gucken, dass der nicht überhand nimmt durch die Folgen der modernen Gesellschaft, durch die Folgen von Social Media und so weiter. Also muss unser Ziel sein, den Stress so zu verarbeiten, damit die Folgen eben kurzfristig bleiben und es nicht zu langfristigen Folgen und damit zu Krankheiten kommt. Ne? Leichter gesagt, wie getan. Wenn einfach mal ein paar Beispiele nennen, die ich gut finde, um Stress abzubauen. Nimm dir mal Zeit für dich. Für mich ist zum Beispiel, wenn ich das als Beispiel anbringe, meine Gitarre, so ein Stressabbauer. Klingt ganz banal, ich setze mich hin, klimpe ein bisschen rum oder treffe mich einmal in der Woche mit meinen Bandkumpels und mache ein bisschen Musik. Es ist für mich wie so eine Art Ruhemoment, wie so eine Oase. Ja. Ein, paar, ein paar Stunden nur oder auch nur ein paar Minuten reichen da oft, um ein bisschen Gas rauszunehmen. Also irgendwas finden, was jetzt auch nicht unbedingt mit Feuerwehr oder Hilfsorganisationen zu tun hat, sondern einfach irgendwas tun, was Gas rausnimmt. Entspannungsübungen, wenn du das kannst oder brauchst, ich weiß, dass das nicht jeder kann, aber es ist ein adäquates und gutes Mittel, da gibt es diese, äh, diese PMR, diese progressive Muskelrelaxation oder wie das genau heißt, weiß ich jetzt, aber so ähnlich heißt das, äh, das mit anspannen und wieder loslassen und so, informiert euch da, so, wer, wer sowas gut findet, der kann damit gut Stress abbauen, autogenes Training geht gut. ja, Oder Leute, die meditieren können, die Yoga machen oder sowas, und alles geprüfte und bewährte Methoden, Methoden die helfen Stress vorzubeugen, äh, vor allen Dingen dieser langfristige Stress eben. Da braucht man auch nicht stunden für, sondern das reicht, wenn man kurzübungen 15 Minuten, wenn man wirklich mal im Stress war, einbaut oder das auch regelmäßig macht, dann hat das noch mehr Wirkung, toll. Wer sagt, sowas kann ich ne? das liegt mir einfach nicht Sport. Ja, Sport ist wirklich eine coole Sache. Äh, ist für die körperliche Gesundheit, für die psychische Gesundheit wahnsinnig wichtig. Hilft gezielt Stresshormone abzubauen äh, und setzt übrigens auch noch Glückshormone, so Dopamin und sowas frei. Ja, ähm, So eine Sportroutine ins Fitnessstudio gehen oder mit den Kumpels Fußball spielen, Tennis spielen. Ja? Wem das zu langweilig ist, äh, laufen. Wem das wieder zu langweilig ist, jo, der muss halt was machen, was ihm gefällt. Ja, es soll Leute geben, die beim Golf entspannen, da muss die ja weit laufen und dem kleinen Ball hinterherlaufen. Wer das gut findet, ja ist doch super, dann macht das. Ja. Und äh, klar, jetzt so Billard spielen oder so ist auch ein Sport ja. und es kann auch sehr, sehr stressig sein, wenn man die Profis anschaut, ob man dabei jetzt gut abschalten kann, das muss jeder für sich entscheiden. Für mich wäre es jetzt zum Antistressprogramm wäre es nichts, aber wer es mag, warum denn nicht? Ja Leute, eigene Ansprüche und Ziele, da ist wieder sowas, äh, was immer mein Thema ist. Wenn ich mir Ziele setze und Ansprüche an mich selbst habe, sollte ich bitte auch beachten, wie realisierbar die sind. Ja? Also wenn ich mir vornehme, morgen Präsident dieser Republik zu sein, dann wird es eng, weil so einfach ist es nicht. Ja, da müsste ich Politiker werden, was ich hier überhaupt nicht will und da müsste ich ein bisschen was tun. Und äh, Also ich ist klar, was ich damit sagen will, Ziele realistisch setzen. Sonst setzt einem das was wieder, klar, unter Stress. Ja? Und dann wären bei uns da noch, das ist eigentlich unser Thema, Verarbeitung von Einsatzerlebnissen. Wie das funktioniert, erkläre ich sowohl in den Webinaren und noch mehr und dauerhaft angelegt in unserem E-Learning, das gerade in der Programmierung ist und in zwei, drei Monaten fertig ist. So, Brandpunkt möchte mit seinen Webinaren, Vorträgen und dem E-Learning genau Schritte in diese Richtung setzen. Die Akzeptanz und das Begreifen, dass Emotionen wichtig sind und dass der Abbau von Lasten, langfristigem Stress für uns Feuerwehrleute, Rettungsdienstleute, THWler, DLRGler, ihr wisst schon, wie immer, essentiell ist. Wir müssen begreifen, dass langfristiger Stress uns schadet. Und auch wegdrücken, ich erlebe den gerade gar nicht, hilft da nicht wirklich. ja. Ähm, bitte achtet darauf, achtet auf euch, denn darum geht's ja in letzter Konsequenz. Ähm ich habe äh, am 28.07. haben wir wieder ein Webinar Neue Herausforderungen des Einsatzdienstes früher versus heute. Das ist kostenfrei, 19 Uhr, könnt ihr euch anmelden, geht auf unsere Homepage, da sind die Links, da könnt ihr gucken, wie das geht. Und am 30.07. haben wir um 15 Uhr, hat man eine andere Uhrzeit gewählt, unser äh, Hauptwebinar stabil im Einsatz. Es geht anderthalb Stunden und da wird es ausführlich erklärt, was ich eben gerade gesagt habe. Passt auf euch auf, kommt gesund aus allen Einsätzen wieder und habt nicht so viel Stress, vor allen Dingen keinen langfristigen. Das wünsche ich euch allen. Macht's gut, Servus, Hallo und Gude!